1: Isaac, buenas noches, bienvenidos todos Gracias por estar un, un episodio más con nosotros Qué gusto verte, tenerte ya por aquí
0: Ya estamos de vuelta eh, Estoy muy contento de regresar con ustedes Después de tres semanas Dos de vacaciones y una de intensos trabajo Estoy muy contento de poder estar aquí contigo Dani Con el auditorio, con la gente que nos está escuchando En ocho y Y con la gente que nos está viendo en Facebook eh... Bueno,
1: ha regresado el dúo dinámico Así que muchas gracias por estarnos escuchando
0: Y además, bueno, tengo que decirles que estamos estrenando Nuevo mobiliario en 8 y media. Las personas que no nos están viendo, pero que, eh, pues que están acompañándonos todos los miércoles a partir de las 7, quiero decirles que 8 y media está teniendo grandes cambios y somos, pues yo estoy muy contento de poder ser parte de ellos. ¿no? Y pues bueno, después de estas semanitas y ahora que estamos ya en la segunda temporada de 8 y media, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, Dani?
1: La amistad. La amistad es algo que es importante para todos y necesario.
0: Sí, el día de hoy vamos a hablar de la amistad, no nada más desde el punto de vista de la mente, porque también hay que entender el origen de los amigos, por qué tener amigos es importante, sino también me gustaría cuestionarnos, me gustaría que todos nos preguntáramos eh, si existe la amistad para siempre, cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos que nosotros consideramos para que una amistad sea tan fuerte, eh, si es cierto que necesitamos eh, estar cerca de nuestros amigos o tenemos que estar ahí constantemente. ¿Cómo es que la amistad o los amigos van evolucionando a lo largo del tiempo? Los valores, la importancia que tienen en nuestra vida va cambiando conforme nos vamos desarrollando.
1: Y nos ha quedado muy bien esta mesa, ¿eh? Déjame te... <risa> Te cuento que estamos muy cerca como grandes amigos.
0: Sí, es correcto. Y a pesar de todas las cosas buenas y malas que pueden pasar una amistad, eh, a pesar de la distancia, de los problemas, de las discusiones, porque yo creo que un amigo no tiene por qué darte el avión o no tiene por qué ser esa persona que siempre te diga que sí a todo, eh, a pesar de eso, las amistades perviven. Y, pues bueno, al final del, del día... Aquí estamos teniendo, eh, estamos aquí en las Están instalaciones. Están manifestando los amigos. Los amigos invisibles. invisibles. <ríe> Entonces, pues bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos, Dani, con el tema?
1: Perfecto, bueno, pues la amistad, bueno, es una relación que tiene que ver con eh, cercanía, sí, con libertad, sí. pero sobre todo con honestidad.
0: Es, es correcto, ese es un gran elemento, sobre todo eh, yo creo que una amistad ya consolidada necesita de mucha honestidad y de mucho coraje, porque como bien dices, no siempre es fácil decir las cosas, no siempre es fácil dar retroalimentación.
1: No, los amigos son la familia que tú eliges y los que te van a acompañar a todo lo largo a lo, a la, a lo largo de todo tu, tu proceso no en los buenos y los malos momentos
0: fíjate que ahí por eh, eso perdón que te sí, interrumpa dámeme, es muy
1: muy importante que tú elijas quiénes van a estar contigo peleando tus batallas
0: es que es bien difícil Dani y ese es uno de los temas que a mí me llama muchísimo la atención de la amistad Conforme han pasado los años, eh, he tenido amigos que han perdurado, que han seguido ahí. Hay otros que eran muy, muy, muy cercanos y que por temas de distancia, por temas de intereses, por temas de incluso de la misma honestidad, cuesta muchísimo trabajo mantenerlos. Yo, yo la verdad es que pues, digo, igual tú me conoces, eh, a lo mejor no todo el mundo sabe cómo soy, pero yo soy muy directo, soy muy franco, especialmente con mis amigos, porque creo que pues son las personas que están ahí, uno para escucharte, para aconsejarte, pero también tú para dar consejos, entonces me ha, costado, me ha costado caro el precio de la honestidad, al menos en lo personal, hay amigos que se han ido, hay amigos que se han alejado, y también a lo mejor, pues... Dicen que, que hay que saber mandar el mensaje. A lo mejor no he sido muy bueno diciendo las verdades que luego pues, uno percibe de la amistad.
1: Pues sí, es muy complicado, pero yo creo que realmente las personas que te aprecian y te estiman pues van a, a valorar muchísimo que seas honesto y que les digas qué es lo que está pasando o lo que crees. A lo mejor no va a ser tan bonito el mensaje como lo quieres escuchar, pero de eso se trata la vida. De decir, ok, no me está encantando lo que estás haciendo, no te estás comportando como yo creo que es lo correcto Y como me interesas, te voy a decir las verdades en tu cara Para que hagas un cambio tangible y que puedas salir adelante Porque si no, ¿de qué se trata la vida? ¿De que te digan vas muy bien? ¿Lo estás haciendo perfecto? ¿Todo va bien? No, los amigos reales sí. en cualquier ámbito de la vida son importantes para centrarte Muchas veces a lo mejor puedes estar teniendo un crecimiento económico o tal vez un crecimiento profesional y si no tienes los pies en la tierra, pues te puedes perder muy fácil.
0: Es súper fácil. ¿Y para qué están los
1: amigos? Para echarte porras y para decirte, ¿sabes qué? Tú puedes con esto, pero creo que se te está saliendo de las manos este detallito. ¿Por qué no lo manejas? Entonces es cuando debemos apreciar la presencia de esas personas que están a nuestro lado y que se convierten en familia, porque tú decides que te acompañen en cada momento de tu vida. Y Oye, eso es muy importante.
0: Y, y cuéntame, Dani, tú tienes muchos amigos. A ver, ¿tienes 20. Tantos, no voy a decir eso, cuántos, pero estás en tus 20s. Eh, tienes muchos amigos, ¿cómo funciona? porque yo creo que hay como ciertos niveles de amigos, el término amigo está como muy sobrevalorado en estos días, todo el mundo es tu amigo, es tu bro, es tu compa, pero ¿cómo funciona? Recuérdame un poco cómo es la vida en los 20s y qué se siente tener amigos a esa edad, cómo son, qué tan cercanos son, cuántos tienes Cómo funciona.
1: Es que yo creo que por mi personalidad me considero una mujer extrovertida. Amiguera. Como justo lo dice antes de iniciar este programa. Justo en la presentación. Justo de en la este presentación. Día en día. Eh, y yo creo que a lo largo de, de la vida sí he tenido a muchísimos amigos y conservo amigos desde kinder. Wow. Entonces yo creo que eso me encanta porque no los veo todo el tiempo, uh -huh. pero eso no significa que me deje de importar su vida. Y he visto como el crecimiento que han tenido en todos los ámbitos de su vida. Y me ha encantado ser parte de lo que han hecho, de lo que han logrado. Y eso me parece extraordinario. Saber que están bien, saber que su familia está bien. Entonces yo sí puedo decir que tengo amigos desde infancia. No muchos, Ajá. no muchos, pero sí he conservado a personas muy valiosas.
0: Y amigos, amigos, el, digamos el... Entrañados. El núcleo, el, el núcleo relevante de amistades es mucha, es poca. ¿Cómo funciona?
1: Pues yo creo que amigos, amigos siete tal vez siete u ocho yo creo que es un buen número
0: se cuenta bien con las dos manos de, sí sí con los dos con, con los dedos de las dos manos no
1: sí es importante y me encanta estar para ellos no los veo muy seguido porque obviamente pues tienen responsabilidades y tienen actividades pero en el momento en que los puedo ver pues aprovecho para para estar con ellos a ver cómo les va y es muy importante, ¿sabes? A lo mejor no ves a una persona a diario, pero la relación que generas es padrísima porque es bueno saber qué están haciendo con sus vidas, que sepan qué estás haciendo y que te digo, te echen toda la porra del mundo y que te digan tú puedes, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Tienes que modificar claro. ese camino. Claro. Entonces, cuando te sientes triste o cuando tuviste un mal día, a lo mejor sí sirve que te eches la palomadita tú solo, pero qué bonito es hablarle a un amigo y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano, necesito que me digas qué debo hacer. Porque cuando estás dentro de ese problema, no tienes como la capacidad de resolverlo. Entonces, si claro. alguien te puede apoyar con eso, pues está extraordinario.
0: Claro, los consejos pueden ser, bien, pueden venir de tu familia, pueden venir de la persona con la que te encuentras. También pueden venir tus amigos. Y los amigos generalmente, pues, suelen o esperaríamos que suelan ser objetivos, ¿no? Que de alguna manera se quiten... Eh, las gafas que otras personas como tu familia, como a lo mejor tus compañeros de trabajo pueden llegar a tener en decisiones que a ti influyen en, eh, profesional o personalmente fíjate que eh, bueno durante... y tú no, no te
1: vas a escapar de la pregunta, tú pregúntame. consideras que tienes muchos amigos, pocos amigos
0: es que eh, hacía la pregunta de los 20 s porque yo ahorita que ya estoy en los 30 empiezo a sufrir una especie de evolución de mi amistad, yo recuerdo muy bien que a tu edad Tenía muchísimos amigos. Para mí era muy importante, no sé, que en los cumpleaños llegaran la que mayor cantidad personas. de amigos. Uh -huh. Recuerdo muy bien que, que mi papá me decía, ten cuidado porque hay amigos que sí son amigos y hay otros amigos que no son tan amigos. Yo, la verdad, es que en ese momento decía, ay, papá, es que tú eres antisocial. Es que yo sí tengo amigos de verdad y voy a, voy a durar con ellos mucho tiempo. Conforme fueron pasando los años, eh, las amistades se fueron reduciendo. Amigos que de verdad consideraba... Eh, muy cercanos a mí, por un tema de distancia, de trabajo, a veces de familia, porque se empezaron a casar o empiezan a tener otras obligaciones, tener hijos, perdimos el contacto. Y es un poquito complicado porque muchas veces, aunque la distancia no necesariamente influye, sí es importante a veces para poder seguir platicando, para poder seguir compartiendo esos momentos, esos puntos o esos consejos, que teníamos como amigos Y entonces de, de pronto desaparece Ya ya no hay esa amistad tan, tan, tan este característica
1: Pero eso es lo padre, Y siguen siendo ¿no?
0: amigos Sí no, porque justo hay otras o sea, personas que, que después de muchos años O de varios meses de no haberlos visto Los ves y platicas con ellos Y es como si no hubiera pasado el tiempo no Hay amigos súper, uh -huh. súper entrañables Que desafortunadamente cada vez que nos vemos Es el discurso de siempre Es el, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va la chamba? Muy bien, ¿qué tal tú? Se vuelve un discurso que yo ya me lo sé de memoria, y es eh, pues no diría triste, simplemente creo que hay que asumir que algunas personas van y vienen de tu vida. Y otras que a veces se van, regresan. Yo tenía un amigo con el que dejé de platicar varios años y que regresó y ahora es un, un amigo con el que comparto muchas cosas, le pido consejos y que él también eh, pues me comparte muchas eh, de sus experiencias.
1: Es que la relación amorosa y la relación de amistad es completamente diferente. En una relación amorosa pues tienes que estar presente todos los días Eso para saber sí. cómo está esa persona y regar el jardincito y que esté muy bonito. En una relación de amistad es distinto. ¿Sabes? Puedes pasar mucho tiempo sin ver a esa persona y no importa. Porque la sigues cariando claro. queriendo, pero no requiere saber qué es lo que hace cada minuto, cada segundo. Porque así no es la amistad, ¿sabes?
0: No, y al contrario, esas amistades que son asfixiantes sí, terminan claro. por morirse. Es como cuando eh, echas agua todos los días a una planta que necesita este, regarse una vez a la semana. Se ahoga. Las amistades que están ahí todo el tiempo o que se vuelven dependientes o codependientes... Sí, es terrible. Se mueren. Se asfixian y entonces... Eh, me ha tocado ver, porque no 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 he sido yo, yo, digamos, este testigo de primera fuente, de celos, de amigos, entre amigos o de amigas con amigas, en donde, ¿por qué sales con esa persona? Y se celan o son tan inseguros que dependen o tienen una cierta codependencia hacia el mejor amigo o a la mejor amiga. Y eso también es bastante Y eso no enfermo, aplica ¿eh?
1: en la edad. Digo, yo la verdad es que creo que soy una persona como muy libre y me gusta que las personas a mi alrededor también se sientan libres. Entonces, no me ha tocado ver que a mi edad o a tu edad haya personas que tengan sí. este tipo de codependencia, que me parecería como algo muy triste, la verdad. También
0: mucho depende de la personalidad de cada quien. A veces esta codependencia viene de una persona insegura o de una persona que a lo mejor tiene dificultades para socializar y tener más amigos. Y, y una persona que a lo mejor pues es muy fuerte, que tiene un carácter un poquito más... Eh, dominante. Dominante. Entonces esta persona se va apoyando del amigo dominante para poder seguir creciendo. Y en el momento en el que ve amenazada esa relación o esa situación, se vuelve ya un tema bastante enfermo. Pero bueno, no es el caso. A mí no me ha tocado. Me ha tocado ayudar a personas que no saben cómo salir de esa situación, o al menos aconsejarlas. Pero, pues es lo que tú decías. Y regresando al tema que desarrollabas, el amor no es lo mismo que la amistad y... Y cuando una amistad se vuelve tan, 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 digamos, tan persistente como lo puede llegar a ser un, una relación de amor, termina por morirse.
1: Y mira, me encanta este tema porque todo lo que hemos platicado acerca de los hábitos, la motivación, la felicidad, está ligado a esto. Ajá. Tener amigos que te acompañen en cada uno de tus objetivos y de tus metas. Por ejemplo, yo te voy a decir, estoy haciendo ejercicio, pero para mí ha sido muy importante hacerlo acompañada. Tengo una no. amiga que me dijo, no, yo te voy a apoyar y voy a estar contigo, que por cierto, Steph, te mando saludos. Y ella ha estado presente Steph. en cada uno de, de mis días en donde digo, no, yo no quiero ir y ella es, por supuesto, vas a ir, ¿no? Entonces es la parte de la motivación, pero también la parte de la amistad y qué bonito que alguien se preocupe por ti, qué bonito que alguien te esté echando la mano sin esperar nada a cambio. Creo que no. esa es la amistad real y la amistad sincera que todo el mundo debemos de... De crear alimentar. y de alimentar, por supuesto, ¿no? Digo, no es de la noche a la mañana, pero todos los días tienes que sembrar, todos los días tienes que sembrar hasta que esté un fruto muy bonito y puedas decir, ok, en este momento ya no requiero tal vez como hacer más cosas porque la amistad ya está firme claro. y tenemos algo muy bonito. Entonces yo creo que en todos los momentos y en cada cosa que hemos hablado surge este tema, la amistad, ¿no? Para motivarte, para ayudarte, para sacarte de un problema, ¿Cuántas veces cuando terminas una relación los amigos están ahí presentes para claro, ti? Claro, claro. ¿no? Y yo creo que es un día perfecto para Para ir a Garibaldi, rango, para, para sí, sí, un
0: trago. Para pero a... eso es
1: sano, eso es padrísimo claro. y te ayuda a es sacar como proceso, todo el estrés, ¿no? Claro. Y decir, oye, no pasa nada, o sea, tal vez tuviste un mal día, tal vez no funcionó como querías, pero no pasa nada, la vida sigue, la vida continúa, tiene muchos matices, tiene muchas cosas padres y estoy aquí con los brazos abiertos para ayudarte lo que necesites. Y creo Uy. que eso es increíble, ¿no?
0: Y el simple hecho de que alguien te ayude o te, te escuche... En esta situación, como tú dices, puede ser una ruptura amorosa, un fracaso profesional, un problema familiar que también es, es un tema fuerte. Muchas veces nos lo guardamos, acumulamos toda esta tensión y todo este estrés. No hay una válvula de escape porque es que mi amigo no me va a entender o es que mi familia no va a entender. Pero los amigos que son ese testigo, digamos, invisible, como tú bien dices, que está ahí siempre para cuando uno está en problemas, nos ayuda mucho a sacar toda esa tensión, todo ese estrés, toda esa preocupación y con eso evitamos que la Vida Express en algún momento explote. Entonces, los amigos están ahí además con independencia de que además te pueden ayudar, a, te pueden dar consejos, te pueden dar eh, tips, van a estar ahí para apoyarte, pueden ayudarte a cambiar tu estado de ánimo o al menos ayudarte a, pues como lo decíamos, no ir a Garibaldi, echarte unos tragos y sacar esa atención y liberarla con, pues, con, con, con lo que se necesita en esa etapa de tu vida, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si sí, vamos a música? Vamos a una, vamos a poner una canción de los Beatles que viene muy, muy acorde con, con el tema. Se llama With a Little Help of My Friends del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tal, eh? que es...
1: Nadie como tú para presentar canciones. No,
0: no, no. Es que los Ajá. Beatles, uno, son toda una institución y dos, este disco en particular es de los mejores que tienen los Beatles ya en una etapa mucho más experimental. Y esta canción... Es de las pocas que compuso. Eh, eh, ¿Qué tal, eh? el baterista de los Beatles? Este. Uh, Espérenme tantito, tú sigue. Es que tenemos un problema técnico con la música, pero denme un segundo.
1: Bueno, nos está explicando acerca de la música, le estaba haciendo muy bien y la verdad es que me encantaría decirles un poquito más de esto, pero no conozco tanto como Isaac, ya están resolviendo todos los problemas. Técnicos, lo estoy viendo desde aquí. Yo les voy a ir transmitiendo lo que esté sucediendo. Parece que ya. Pero bueno, mientras tanto, recuerda que puedes seguirnos en Twitter, arroba 8 y media oficial, y también en Facebook, ocho y media. Y no te olvides de los teléfonos en cabina, 5545-546498. Y no te pierdas ninguno de los capítulos, todos los hacemos con mucho cariño. Y espero que te esté gustando. Entonces, comuníte, comunícate con nosotros y dinos qué es lo que quieres escuchar, qué te está pareciendo el programa. Y bueno, parece que ya está... Arrancamos con ¿Ya?
0: With a Little Help of My Friends.
1: Perfecto.
0: Amigos, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal esta? Este, Esta sí la has escuchado, ¿no? Por, claro, claro es, por
1: supuesto. <risa> <risa> no, de, <verdad? risa>
0: Así de mm, Sí, claro.
1: Que no, es súper famosa. Sí,
0: es una gran canción. Hay un cover, bueno, a ti no te tocó, pero había una serie que se llamaba Los años Maravillosos que Obviamente empezaba... Sí, ¿Sí, sí. ¿Sí bueno, esa, esa serie empezaba con un cover que, que se hizo esta canción, que, que además era como muy, muy diferente de la época de los 60. s Pero bueno, gran, gran serie, yo la veía cuando era chiquito. Regresando al tema de la amistad, que hay como mucha controversia, yo tenía más preguntas para, para ti, para el público <risa> que nos está escuchando y nos está viendo por Facebook. ¿Qué pasa cuando una amistad te decepciona? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Creen que se pueda recuperar la amistad cuando una persona eh, a la que le depositaste la confianza, para, a la que le contaste todos tus secretos, o, eh, pues sí, la que sabe todo de ti, te traiciona o afecta tu confianza? El clásico, ahorita me acordé de, de, de un evento que alguien me contó, de la clásica persona que termina con tu novio, ¿no? O el amigo que va y cuenta todo en, en el trabajo, o el amigo que va y hace tantos eh, problemas aprovechando su situación. ¿Te pues ha pasado? Mire,
1: sí, bueno, tengo dos respuestas. La oriental. Bueno, la occidental. Ay,
0: <risa> ¿Eh? <risa> ¡Vámonos!
1: <risa> que dicen que si un vaso se rompe...
0: Ya no se vuelve a armar.
1: Ya no, sí lo puedes pegar, pero las piezas ya no quedan igual, ¿sabes? Uh -huh. Y la versión, por ejemplo, de los ¿Esa cuál es? ¿La, la versión es o es la, la occidental? occidental. Okay. Para mí. Okay, ok, ¿Y la versión oriental? Cuando es... fuiste
0: al, a la muralla china, ¿la, la leíste así en en. Can... No,
1: no, no, es que yo lo consigo así. Ok. Que cuando una, este, una vasija o un vaso se rompe, lo que hacen los japoneses es volverla a pegar.
0: Hay algo bien interesante, ¿no? Que, y la, tú corrígeme. Es, no no, no es verdad, cuando dime. le. Que hay una filosofía, tú dime si igual es esa a la que te refieres. Dicen, se, se rompe la vasija. Y adquiere un valor mayor porque le ponen oro o sí, la le pegan con oro. oro o algo así.
1: Sí, sí, entonces se rompe, pero en lugar de tirarle y decir ya no funciona, ya no sirve.
0: Como los occidentales.
1: Como los occidentales. Ajá. Lo que hacen es recoger cada uno de los pedacitos y volverlo a unir. Ok. Y lo dejan ahí como diciendo, ¿sabes qué? Sí se cayó, sí sucedió un accidente, pero eso no significa que ya no sirva.
0: Al contrario, adquiere un dan valor más. Le más valor. Sí, entiendo Entonces, que esas vasijas tienen un valor más importante. ¿Y tú crees que las amistades son como, como esas vasijas ¿tú doradas?
1: Por, ¿Tú por cuál te inclinas más, honestamente? Mira,
0: pues te voy a decir algo. A mí me conviene que la vasija sea dorada cuando yo la, cuando yo me equivoqué. Y en la otra es bien complicado porque sí creo que a mí me ha tocado... Eh, no quiero sonar a tragicomedia, pero sí he sido objeto de algunas traiciones, he sido objeto de, pues de, de personas a las que les tenías confianza y que te terminan decepcionando. Pero si yo ellas creo no que ponen es de su una parte... Decisión, ¿No crees? Yo creo que sí, pero yo creo que como la amistad, al igual que las relaciones, se construyen entre dos personas, no es nada más tú diciéndome, oye, te perdono, este, échale ganas, no te preocupes, ya tengo aquí mi vasija dorada japonesa <risa> que ahora <risa> tiene más valor. Eh,
1: pero por ahí vamos a poner un supuesto. Partes, ¿no? Vamos a poner un supuesto. Tú y yo somos amigos y ajá, tú me lastimas, ajá. ¿no? Por alguna situación. Y está en mí decidir si te quiero en mi vida. Bueno, pues hablamos y digo, ¿sabes qué? No me pareció esta situación. Uh -huh. No me pareció que actuaras de la mejor forma. Pero aún así creo que tienes cosas mucho más valiosas uh -huh. que eso. Entonces yo decido
0: pero ¿no crees que la otra persona también tiene que hacer algo? O sea, al menos ah, no, claro. tiene o sea, que también, cambiar esa percepción. Por supuesto, sí, o sea, debe percepción. haber como esta
1: disponibilidad de hacer cambios de ambas partes y decir, ok, me lastimaste, creo que no actuaste de la mejor forma, no me parece lo que hiciste, pero aún así creo que tienes como ser humano muchísimos valores y muchísimas cosas que a mí me gustan claro. y que a mí me hacen crecer, entonces yo decido... Disculparte o perdonarte sí. como lo quieras ver y decir, ¿sabes qué? Vamos a continuar. Yo creo que tienes muchas cosas más padres en la vida que solamente este error o que solamente esta falla.
0: Yo creo que está perfecto. Y depende
1: mucho de la persona, ¿no? Y de la madurez que tengas para afrontar las cosas.
0: Yo creo que lo más oriental ah. de todo lo que dices <ríe> es que, al menos de tu parte, tienes que alejarte de esa idea de ego. ¿No? Porque uh -huh. el ego, sí, dependiendo de qué tan fuerte sea tu ego, depend... porque no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con qué tanto te pegan en el ego, ¿no lo crees? Si, si eres capaz de alejarte de, esa, de ese orgullo, de, ese, pues, de esa sensación de, ah, es que me dolió muchísimo y no me la vuelve a hacer, no, lo, no, no voy a dejar que me vuelva a afectar y voy a pretender que somos amigos, pero no somos amigos, eso sí tiene mucho de orientar, Digo, además de tu analogía tan, tan, tan bonita. ¿no?
1: Hay un libro que se llama Satán, y que ya te lo he recomendado muchísimas veces. Sí,
0: que no he leído. Y cierto. habla
1: del ego. Entonces, el ego no eres tú. Lo que, lo que vienes a hacer a este mundo, lo que vienes a trabajar es tu ego. Uh -huh. En lo que te están pegando no es en tu persona, sino en el sentirte superior, en el sentirte el más importante, etc, etc, ¿no? Una serie de uh -huh. cosas que la verdad no funcionan. Y cuando dejas de lado esto, que vamos a tener que luchar siempre con este, esta cosa del ego, uh -huh. bueno, cuando logras hacerlo a un lado... Pues entiendes que la vida es mucho más que eso. Y que la gente no es buena ni mala. Simplemente toma decisiones.
0: Oye, pero a ver, entonces tú, uh -huh. así, eh, si sí eres capaz de perdonar, si sí eres capaz de eh, valorar la amistad que tienes con una persona sí. a pesar de las posibles fallas que haya cometido.
1: Sí, claro, pues yo también tengo fallas, yo también tengo errores. No soy una persona perfecta. Sé que me equivoco, sé que puedo lastimar a veces eh, sin quererlo. Uh -huh pero entonces yo estoy dispuesta a perdonar y también espero que estén dispuestos a ser flexible conmigo.
0: Y si no, pues yo creo que sí. entonces no era para ti esa amistad, ¿no? Sí, digo, o sea, tampoco si las perras ¿no? Si ya dije claro. todo
1: de ti, si dices, bueno, yo puse de mi parte, sé que me equivoqué, estoy ofreciéndote una disculpa, estoy tratando de que las cosas estén bien y que sigamos adelante. O okay, que si una y otra no y otra vez bueno, te pues afecte, ¿no?
0: Porque sí, eso sí. también es, tú perdonas y después te vuelven a salir con una con una grosería o una falta, una traición, pues también no vas a estar ahí como punching bag, esperando a ver en qué claro. momento la otra y persona... tienes que ser tan algo, ¿no?
1: maduro para dejar ir a las personas, ¿no? Si ya hiciste todo lo que estaba en tus manos y esa persona ya no quiere estar en tu espacio, pues debes ser lo suficientemente maduro para entender que, bueno, las cosas no van a funcionar y que tampoco tienes que aferrarte a nada ni a nadie. Esa es la realidad. Estoy Somos libres de hacer cualquier igual. cosa y tener una persona a tu lado a fuerza creo que es... Es triste, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo, yo yo, yo, creo que, y volvemos al tema con las amistades, a lo mejor no es tan problemático. Porque eh, con el amor si sí hay como cierto aferramiento. Es mucho más fácil sí, aferrarnos que... y, y nos sí, cuesta sí. mucho más trabajo desprendernos en una situación de amor o de relación que con las amistades. Porque las amistades, al menos en mi experiencia, si se van, se van por algo, y si tú también no alimentas esa amistad, también debe de tener alguna razón buena o mala, pero finalmente se da de manera natural. O sea, yo las amistades que he dejado ir, no, no fue como, ay, es que tengo que dejarla ir, me cuesta muchísimo trabajo, le voy a mandar un Ajá. mensaje de que te vaya muy bien. Yo, al menos en mi experiencia, en la experiencia de las personas que se encuentran a mi alrededor, cuando dejamos ir una amistad, pues se va de manera natural, ¿no? Ajá. Y de hecho, te la vuelves a encontrar y no y dices, qué poca, que no me hablaste, ¿por qué no te despediste de mí esa noche que no nos volvimos a ver? No es tan dramático, no es tan intenso, como sí es una relación amorosa. Bueno,
1: ¿no? ¿y en las relaciones de amistad entre hombres y mujeres? O sea, sin ningún otro interés.
0: Yo creo que es súper complicado Antes era muy, muy, muy escéptico Pero eh, la vida me ha demostrado Con, con amistades realmente eh, Sinceras, honestas, muy fraternas Que sí se puede Que sí se puede ¿Por qué estás viendo el fantasma?
1: No, porque
0: Estás implorando el cielo
1: Sí, me estoy inspirando Ah,
0: perdón. muy bien, muy bien eh, Yo creo que sí se puede Yo creo que sí se puede También depende, ¿eh? O sea, puedes tener una amiga Que es 20 años más grande que tú Y nunca va a haber un, un problema, ¿no? Puedes tener... el por qué la cara
1: de, eh,
0: Como que pues, de podría haber un, un problema? Porque debo de ser honesto, y en mis 20 sí hubo un tema muy difícil. O sea, yo durante todos mis 20 no creía en las amistades que terminaran o que fueran solamente amistades. O sea, de verdad creo que no se puede, no se podía en ese momento.
1: Ojo con lo que dijo, ¿a los 20? Sí. ¿A, a los 20? ¿Qué? A los
0: 20. Durante mis 20 yo no creía que nada más podía ser amigo de alguien. ¿No? Del sexo opuesto, claro está. Eh, y en mis 30 he conocido personas maravillosas, honestas, sinceras. Ah, eh, sí, pues es, 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 un, es un buen ejemplo, porque al final es posible mantener esa amistad sin que haya un problema o una malintención o que de los dos lados haya alguna especie de. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, un tema que se pueda convertir en otra cosa o que se pueda malentender en otra cosa. ¿Mm? ¿Tú qué piensas, eh?
1: Híjole. Sí, yo creo tararara, que sí se puede. No, tararara, sí se puede. Tararara. Sí se puede.
0: ¿Por qué se puede? ¿Por qué no se puede?
1: Se puede porque eres un ser racional. <risa> no, Entonces... a ver, pero
0: esto es totalmente... La amistad, el amor y esas cosas son emotivas. Sí hay un cierto nivel de razón, pero yo sí creo que... que es más, tus amigos son tus amigos no por lo racionales que son. En realidad es por las emociones que te generan, por eh, las no, sensaciones sí. que te producen. Si fuera así, puta, yo sería amigo de, de Einstein y no funciona así. O sea, tus amigos están ahí por las emociones que compartes con ellos.
1: No, yo creo que sí. De hecho, tengo muchos amigos y hombres. Y la verdad es que sí, nunca hemos tenido o no hemos pasado como esa rayita. Simplemente hay química. Y decidimos estar ahí, ¿sabes? Y decidimos claro. compartir y creo que es totalmente posible.
0: Sí, a mí me ha costado mucho trabajo creerlo. De verdad tengo, y tampoco son tantas, pero tres, cuatro personas que valoro muchísimo su amistad. Yo creo que eh, para mí sí fue como un brinco, a lo mejor fue un brinco de mi madurez. Entender que sí podía haber amistades en donde nada más fueran amistades. Y valoro muchísimo sus consejos, eh, pues la paciencia que tienen a veces, porque pues de alguna manera siendo amigo de alguien tienes que aprender a escuchar. Y ese es el siguiente tema que yo quería tocar, el tema de la empatía, que es, eh, es muy, muy, muy clara y muy evidente con los amigos, que... Pues bueno, tú sabes que es la empatía, ¿no, Dani? Claro. ¿Qué es?
1: Es tener esta afinidad con la persona.
0: Es saber sentir o poder tener uh -huh. esa capacidad de sentir lo que la otra persona siente. ¿no? que creo que es indispensable en un mundo como este, y no quiero sonar romántico ni mucho menos, pero Víctor Frank, de quien ya hemos hablado, que fue prisionero en, en la Segunda Guerra Mundial, decía que la empatía era el elemento característico para sobrevivir como especie y como civilización. Si tú no entiendes al otro, si tú no tienes la uh -huh. facultad para entender al otro, no sobrevives, y lo único que produce son guerras, eh, pues peleas... Eh, o falta de atención, la xenofobia es falta de empatía eh, lo, los problemas raciales Crímenes es falta de, de
1: guerra, de lesa humanidad y,
0: y fíjate que ahora que estuve de vacaciones fui a una exposición en un museo en donde estaba este, una exposición de, de este eh, pues artista plástico chino que se llama Wei Wei que ha estado en México uh -huh. y una de sus exposiciones o de las exhibiciones era un bote inflable gigante yo creo que medía unos 25 metros de largo por 5 de alto que simulaba un bote inflable lleno de migrantes. Okay. Y alrededor de, de este bote inflable gigante, muchas frases de poetas, de filósofos, de autores, en donde decían la importancia de poder entender al otro, de entender el sufrimiento de la otra persona. Y eso es la empatía. En el caso concreto de la amistad, creo que, que es como el ejemplo más evidente. Bueno, no, yo creo que el ejemplo más evidente debe ser el amor que tiene... Eh, los padres a los hijos, ¿no? ellos sí están como muy muy preocupados. Pero la amistad es, es otra cosa, porque pues no es tu familia, no hay un vínculo sanguíneo, no hay un vínculo de, de paterno filial vamos a decirlo así. Y tus amigos sienten o perciben lo que tú sientes, ¿no es así? No es así. Yo creo que eso es la clave también para que una amistad eh, pues perdure, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa una de las características de la amistad real es la honestidad, el compromiso,
0: ponerte en los zapatos del otro. Entender, empatía. claro, porque si no, no vas a poder dar un buen consejo, porque si no, no vas a poder apoyar a la otra persona, este, ¿cómo se llama? Eh, apoyar a la otra persona en los momentos difíciles,
1: ¿no? Pues sí, a eso venimos al mundo, a dar amor, y qué mejor que Acá. tener a personas, sí, qué mejor que tener a personas que estén cerca de ti para apoyarte en absolutamente todo lo que haces. All you need is love,
0: <risa> dicen los Beatles y me gustaría también irnos a la segunda pausa musical qué, eh,
1: qué mal pensados ustedes no
0: no no yo yo, yo. tienes razón el, yo creo que sí all you need is love que es la canción de la que de la que estaba platicando siguiendo con, con, en sintonía con los Beatles que es una gran banda en realidad creo que es lo que necesitamos todos o sea amor de todo tipo y creo que el, la falta de amor es la que genera todos los problemas y el amor pues también es la amistad no es una variante del amor y de poder darte a los demás sin esperar nada a cambio pues vámonos con All You Need Is Love de los Beatles para seguir con esta ronda musical. Amigos, ya estamos de vuelta después de esta gran canción All You Need Is Love de los Beatles. ¿Esa también la habías escuchado? Sí, claro. ¿O, o Ser Millennial no, te lo no, había impedido? No,
1: claro que no. Buenísima la canción.
0: Oye, pues, eh, estábamos ahorita, mientras, mientras estamos en la pausa platicando de los siguientes temas que vamos a ver en Expediente M. No olviden eh, leer los blogs, porque pues esta es la, la, la mitad de la parte que, que hacemos para ustedes en Ocho y Media. La otra parte está en artículos, en blogs, en recomendaciones de libros, películas en videos también. y películas, en sí, ensayos. Sí, sí. Entonces, métanse a 8 y media punto com, Expediente M, y ahí van a encontrar tanto los podcasts como los blogs que hemos preparado para ustedes. No Excelente. olviden escucharnos en, en iTunes, que ya tenemos podcast, que cada semana se va actualizando con los nuevos podcasts, si no lo alcanzaron a escuchar en vivo. Eh, no olviden que también estamos en Facebook Live y que cuando quieran pueden meterse a Facebook, vernos con nuestra carita, ver nuestros pasitos mientras ponemos la música. Y eh, además de los temas que tenemos preparados para ustedes en los próximos episodios, Estábamos discutiendo sobre un tema bien, bien, bien delicado en el tema de la amistad. ¿Puedes ser amigo de tu exnovio o de tu exnovia o no? Y la segunda, ¿debes ser amigo de tu exnovio o exnovia o no? ¿Tú qué opinas, Dani?
1: Mira, yo creo que es muy complicado porque al final, pues no sé, si terminaste mal en tu relación o si algo no funcionó, pues está complicado que puedas tener una relación Ni ganas tienes, de amistad, ¿no? ¿sabes? Entonces, pues también tienes que ver cómo terminaste. A lo mejor ya no tenías como, pues ganas de seguir en la relación, pero fue como tranquilo de, oye, ¿sabes que Ya no me siento a gusto, vamos a darnos un espacio. Claro. Y listo, pero si la relación terminó mal, y si te terminó como quedando de ver muchísimo dinero, o tú le terminaste ah, no quedando es... de ver dinero, o no sé. Sí, o no, una no, no. Infidelidad, El tema de, eh,
0: eh, infidelidad ya ando también. Aquí. Pues,
1: la verdad es que está complicado que la otra persona quiera saber de ti.
0: Uy, y, y yo creo que son, Digo, como, son como muchísimos supuestos, factores, ¿no? ¿sí? Pero ¿Qué tal que a ti te cosas. cortaron y tú te quedaste con esa sí, sensación con de continuar? ¿Sabes que ya no? Que no, de, al revés. O sea, porque si tú dices ya no, pues de alguna manera para ti va a ser más fácil. Pero si la otra persona no quería cortar, si la otra persona quería seguir contigo, tú la cortaste y no solo eso, te fuiste con alguien más, pues yo creo que va a ser difícil retomar esa supuesta amistad o si, si tienes esa amistad en realidad va a ser para, eh, pues no sé, una es una, una especie de excusa para continuar con esa presencia, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿No? ¿No te ha pasado? Digo, yo... yo.
1: Es que dicen que donde hubo fuego...
0: Cenizas queda.
1: Pues al final la escogiste por chan, algo, chan, ¿no? Chan. Porque te gustaba su forma de ser, o su forma de bailar, o su forma de cantar. O sea, al final, volver a ver a esa persona puede generarte alguna situación. Que, que, de fíjate que
0: ya a mi edad, ya a los 30. Hay una canción, y tantos,
1: perdón, que dice como, eh, sé un ex de verdad y trátame mal, ¿no? Porque de repente imagina, es una canción. ¿En serio? Sí. ¿Quién la
0: canta? Hash. Ándale, okay. la, pone, la, la ponemos en el próximo episodio. Sí,
1: sí, sí. Entonces de repente puede ser eso, ¿no? ¿Qué tal que tú estás súper enojado y enfadado con la vida y bla, bla, bla? Y tu ex te trata súper bonito, pues también está complicado porque no te puedes zafar de esa relación sí, al final claro. sigues como ay es que es y, si hay tierno, algo, y, y si hay algo hay algo todavía por ahí porque me trata súper bonito me trata bien o sea es complicado como deshacerte por completo de eso cuando alguien te trata tan bonito y, y yo te y voy todo a decir fluye, algo ¿no?
0: eh, soy un tipo de medidas extremas para bien y para mal eh, yo creo que prácticamente con todas eh, con todas las novias que he tenido desde la universidad hasta ahorita uh -huh pues sí tuve que, hacer, tuve que tomar medidas como importantes porque ya sea, eh, digamos, al momento de concluir, en ese momento fue muy difícil tener algo más o eh, pretender ser amigos. Sí hubo como un, dependiendo del, del nivel, un nivel de separación que en algunas veces todavía subsiste con algunas personas y otras que aunque pues como que nos hablamos o tenemos todavía cierta relación, no pasa de que sean mis amigas en Facebook, ¿no? Pero no tengo comunicación con ellas, no sé nada de ellas y yo creo que es mejor. Si no tomas medidas extremas, al menos desde mi perspectiva, nunca vas a terminar por arreglar tus problemas, por eh, superar, porque aunque, vamos, no haya sido una relación enferma o no haya sido una relación tóxica, todos tenemos que superar esa etapa. Si no es así, nunca la vas a superar o van a quedar esas cenizas, ¿no?, que, que de alguna manera te van a invitar a tener esa amiga que te gustaría que fuera tu novia o algo más. Entonces, no es sano porque no vas a poder pasar al siguiente nivel o a la siguiente relación que a lo mejor te toque en unos meses, en unos años o en el
1: futuro. Y bueno, a menos de que tengas una novia o un novio como super open mind, pues está complicado que diga, ay, es que voy a tomarme un café y después voy a ir al cine con mi exnovia. Claro. Yo pienso, ¿eh? Claro. O sea, a mí sí me generaría como, como estrés. Digo, podría aceptarlo, pero sí sería como, y bueno, ¿y qué tiene que hacer con...? la ex, ¿no? Digo, hay tantas personas, este... Que
0: muchas veces es también como esa eh, no sé, yo comunicación, creo que una, ¿no? Una
1: relación cordial, pero no sé si puede ser amigo, porque justo ni lo vas a frecuentar tanto y sí. vas a estar como pendiente de lo que hace. Ahora, ¿no? en
0: una de esas también puede ser amigo de la ex hasta en tanto tengas una nueva novia. No lo sé, estoy pensando y a mí no me ha pasado. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, mi novia del último año de prepa, cortamos. Y yo creo que en ese entonces, si bien es cierto, pues sí me gustaba cómo era cambiamos muchísimo, tanto ella como yo en la universidad y después de la universidad, ya tiene 17 años que cortamos. Entonces, ya no... cuentas, muchachos? Sí, ya, ya es tan diferente que en realidad tampoco es que haya un riesgo. O sea, yo creo que si tuviera una novia y le presentara a mi novia de la prepa, pues estaría muriendo de la risa, porque no hay, no hay como un riesgo de volverse enamorada. No pasa lo mismo con las relaciones intensas, que vienen o que llegan desde de la universidad hasta ahorita, ¿no? que ahí sí, eh, pues no, no, no tengo amistad, ni, ni quisiera de alguna manera como tener los consejos de esas personas, porque aunque me conocen muy bien y aunque saben cómo soy, pues en realidad eh, ellas tuvieron un papel o tuvieron una función en mi vida que ya no se puede repetir. Exacto. Y creo que hay que aprender a lidiar con eso. ¿Pero te ha pasado? A lo mejor has tenido algún novio o exnovio que te haya dicho, no, es que yo tengo eh, reunión o cafecito con mi exnovia.
1: No, la verdad es que no, A mí es es que tampoco. No tengo o sea, tan presente en mi vida. De hecho, cuando me platican, ¿Prefieres que, no se eso, eh? bien, que se llevan bien con sus exnovios o exnovios, Ajá. sí me genera como un poco de, de sorpresa. Digo, está bien. ¿Sorpresa grata o ingrata? Rara. Okay. Rara, pero, pero digo, es padre, si lo puedes manejar y a ti no te afecta, bueno, pues adelante tienes toda la madurez y toda la capacidad para porque te
0: voy a decir algo, al final ellas tienen o bueno, esos exnovios o exnovias tienen una ventaja vamos eh, relevante frente a otros amigos o frente a otras personas uh -huh. y es que si, vamos, si la, la relación fue profunda, si llegaron a conocerte a un nivel bastante detallado de cómo eres, cómo reaccionas, por qué piensas o actúas de cierta manera no lo sé pero me parece que eso permitiría que la amistad fluyera de mejor manera. Si es que el otro factor, que es esa química que los unió, que en su momento hizo que fueran novios, ya no está presente. Ahora, ¿desaparece esa química o no desaparece?
1: No, yo creo que la química siempre la sigues teniendo. Justo por eso lo escogiste, o se llevaron bien, porque sí. hay cosas en común. Pero, pero también bueno, cambian dices, tus cosas o sea, en común. ¿eh? Sí, las personas estamos en constante cambio y en constante evolución. Y posiblemente lo que te gustaba hace 10 años, o seguramente lo que te gustaba hace 10 años, hoy no te gusta, ¿no? Y eso habla de una madurez y de un crecimiento. Pero más allá de lo que te puede gustar como la esencia de la persona, creo que nunca cambia. Sí. Si es una persona alegre, si es una persona que te inyecta energía, no sé, ciertos como detalles que es muy difícil que los cambies, claro. ese temperamento.
0: Claro. Sí, que es lo que hacía que estuvieran juntos y que fueran una bomba, una dinamita juntos. Entonces... Mi consejo, amigos del auditorio, todos los que nos están viendo, es corten de tajo esas relaciones, <risa> no pretendan tener amigos. Eh, ese es mi consejo sobre... sobre ahora sobre sí que cada quien <risa> habla como le va en la feria, pero es mucho mejor, ¿no? Eh, evitarse también broncas con los futuros novios o con los presentes novios o novias, porque oh, es súper incómodo. Felices todos. Felices como Maluma. A eso te <risa> no, refieres. No, yo, yo nunca dije eso. No, yo, yo creo que, vamos, estamos hablando de una relación seria. Si se trata de eso, pues felices los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho. Mira qué bien todos bien los que entren cara, a la ¿eh? fiesta, ¿no? Eh, pero si estás buscando algo decente, si eres una persona que, que quiere tener bueno? una relación sana, pues sí, hay que cortar por lo sano, ¿no? Me gustaría, bueno, no, la verdad no me gustaría, pero desafortunadamente no tengo un ejemplo claro de... este que yo haya eh, que yo haya dicho no sí se puede tener como amigo a la exnovia que quise muchísimo no es, es un es un riesgo elevado y no nada más de ti hacia ella, sino también de tu novio, de tu actual pareja, frente al, al, al pasado, ¿no? Qué, qué incómoda de ser también tener esa sombra del pasado persiguiéndote constantemente, en donde a lo mejor, te, sin con querer, vas a tener que compararte con esa persona, ¿no? Porque no, siempre va a estar la duda de, chin, y entonces, si la sigue viendo, ¿por qué no es mejor o es peor, no? Que, que yo, porque si la sigue viendo, entonces, ¿qué? ¿Ya no, ya no quiere estar conmigo? Si ¿Sí quiere estar conmigo, ¿prefiere estar con esa persona ¿O qué?
1: Pues mira, eso es complicado, así que la dejaremos pendiente y que cada quien decida si tiene la capacidad para tener una amistad con sus exnovios o con su pareja o con lo que haya tenido. Pero bueno, regresando un poquito al tema central, yo creo que sí es muy importante que cultives las amistades, que seas un buen amigo, que sí. te comprometas con la vida de otro ser humano y que estés presente para esa persona todo el tiempo.
0: A mí me gustaría y... como, como darte una reflexión de por qué este tema se me hizo bien importante antes de irnos. Uh -huh. Eh, ahora que estuve de vacaciones, tuve la oportunidad de reencontrarme con algunos amigos que tenía cuatro años de no haber visto que tuvimos únicamente un, un año de amistad muy, muy, muy intensa mientras uh -huh. estudiábamos y para mí fue muy, muy, muy eh, grato, me puso muy feliz saber que podía tener conversaciones súper profundas. profundas con esas personas, a pesar de la distancia porque son amigos que no viven en México a pesar del de, eh, idioma a pesar de que no nos pusimos al corriente y yo no tuve la decencia ni siquiera de escribirles una sola vez, ¿no? Después de la maestría y me di cuenta de que a veces estoy tan envuelto en el trabajo o estamos tan envuelto en el trabajo, en los problemas del día a día que olvidamos que la amistad también es importante y que hay que cultivarla. Entonces,
1: pues es un tema muy lindo y yo creo que da mucho de qué hablar todavía, pero bueno, Hemos llegado al final de este programa. Se acabó, este, Se acabó
0: episodio este episodio de Expediente M.
1: Pero de verdad, no dejen de seguirnos en Twitter, arroba 8 y oficial y en Facebook, Ocho media. Y nos encanta que hayas estado en este día con nosotros, que hayas compartido este episodio, que creo que es muy importante para todos. Y cultiva amistades, sé feliz y da todo tu amor y todo tu cariño para todas las personas que estén a tu alrededor.
0: Y prepárense para los próximos episodios de Expediente M. Ya les daremos más noticias. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Eh, yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero.
0: Y esto es Expediente M.